0: Revisando o capítulo que nós estudamos ontem, Atos 18. É, a próxima investida missionária de Paulo é em Corinto. Era é um centro comercial importante, no estreito Istmo Portuário de Dois Mares. E no local, os judeus também se voltaram contra ele, embora grande parte dos judeus mais proeminentes estivesse se convertido ali ao cristianismo. Quando Paulo é intimado a comparecer perante Galio, que as fontes né, seculares identificam como um romano proeminente conhecido amplamente no império por sua sabedoria e bom senso é que o proconsul os expulsa ali do tribunal a decisão de Galho Acho que a discussão dos cristãos judeus Envolve a lei né, Que entre vós há, como ele diz É com efeito uma determinação legal De que o cristianismo é uma religião lícita Ou seja, era legal né, Uma seita do judaísmo Algum tempo mais tarde Paulo torna a viajar No entanto, dois dos convertidos de Paulo eles estão em condições de instruir ali a Apolo, um talentoso pregador judeu que se converteu ao cristianismo e rapidamente se transformou no auxiliar poderoso da igreja em Corinto. A gente vê o versículo 26, ao é o versículo-chave de Atos 18, uma abordagem sensível. A aplicação pessoal não repreenda publicamente o ignorante, mas o instrua no particular. Vemos ali no verso 2 do decreto de Cláudio, o mandato de expulsar foi decretado em 49 d.C. E segundo o historiador Suetônio, isso se deveu ao fato de que os judeus, instigados por Cresto, entregavam-se a constantes rixas. Né? O evangelho chegou a Roma e a contenda na comunidade judaica entre os que criam e os que não criam, ou seja, Jesus o Messias, era intenso. Vemos ali no verso 1, falando de Ácala e Priscila. nessa né? dupla viria a ser elogiada por Paulo como seus cooperadores em Cristo, a quem ele tem são gratas todas as igrejas dos gentios, conforme ele menciona ali em Romanos 16, no verso 3 e 4. Aparentemente, dos dois, Priscila ela parecia ser mais destacada, mais brilhante. Além dessa primeira observação, seu nome sempre aparece em primeiro lugar, em suas discussões. Vemos também no verso 7 e 8, Tício justo né e Crispo, o nome do primeiro o identifica como um cidadão romano e a sua casa espaçosa sugere opulência. Crispo é identificado no texto como o Archisinagogos e a liderança da sinagoga também sugere riqueza. Assim, os líderes de ambas as comunidades gentias e judaicas eram convertidos. Conquanto as cartas de Paulo a Corinto deixem claro os muitos problemas da igreja ali em Corinto, não havia qualquer arranhão nas atividades entre gentios e judeus. A igreja é verdadeiramente uma e podemos viver juntos apesar das diferenças. No verso 11 ele menciona que o tempo que ficou ali, né, 18 meses Não se tem, na verdade, assim, muita clareza é, Se Paulo permaneceu mais um ano, um ano e seis meses Ou se teria sido o tempo da estadia dele ali em Corinto Esses 18 meses No verso 12 fala sobre Galho O pai dessa autoridade, que era Marcos Ananeus Sêneca E seu irmão, que era Lúcio Ananeus Sêneca Eram famosos Este último assim se manifestou por escrito sobre o irmão Não há mortal mais gentil do que Galho. E Lucas enfatiza a decisão do proeminente administrador e jurista romano por ter estabelecido um precedente. Seu objetivo é demonstrar que a cristandade podia ser tratada como portadora de uma crença legal. Por conseguinte, a perseguição dos cristãos podia ser considerada uma violação da lei romana. Vemos ali o juramento de Paulo, não obstante seu envolvimento passional com o evangelismo gentil e a sua insistência de que a lei do Antigo Testamento não alcançava os crentes gentios, Paulo ele não despreza sua herança cultural. né? Ele era um cristão judeu, não um judeu que abandonou o judaísmo para se transformar num gentil. Não era o caso. Assim, não havia compromisso algum na decisão de Paulo que assegurasse um novo... Um, um voto especial de Nazareu ao ir a Jerusalém onde esse voto deveria ser realizado e o seu cabelo apresentado ao Senhor conforme números é, do verso 1 a 21 né? vemos Apolo e o batismo de João no verso 25, João Batista era, chamava as pessoas para o arrependimento porque o Messias apere, apareceria em breve né? e Apolo ele tomou conhecimento aceitou esse ensinamento de João Batista e ele simplesmente ainda não tinha te dado a oportunidade de ouvir falar de Jesus, a parte seguinte da história. Né? E aí vemos o convite para Apolo de ir à casa ali, né, de Priscila e Áquila, A maneira gentil com que Priscila e Aquila, é, lidaram com Apolo é um exemplo para todas nós. Eles poderiam, em pé, tê-lo corrigido ali publicamente, né, o que seria embaraçoso, vexatório, mas não o fizeram. Eles permaneceram calados em público, mas o convidaram ali a visitá-los. E eles lhe declararam mais prontamente, mais pontualmente ali o caminho. né? Em vez de reforçar os pontos onde Apolo estava enganado, eles se concentraram em seus acertos. E a partir daí, expuseram para ele o caminho. né? Que orientação para nós corrigirmos um erro sem perder a pessoa. Tem que ter sabedoria até para corrigir. Então a gente pode aprender isso aqui Eles poderiam realmente ter corrigido ele ali Mas seria bastante vexatório para Apolo E a gente vai ver aqui no capítulo 19 O evangelho chegando em Éfeso né? Paulo orando ali por todas as pessoas Elas sendo curadas Apolo foi para Corinto E Paulo chegando a Éfeso Encontrou alguns discípulos Paulo descobriu que aqueles discípulos não tinham ouvido falar sobre a experiência, a existência, na verdade, do Espírito Santo, e que tinham sido batizados apenas no batismo de João. Deixa eu ver só aqui. Paulo explicou que Jesus tinha cumprido a sua missão, e eles foram batizados em nome de Jesus. E Paulo impôs as mãos sobre eles, e aqueles doze homens receberam o Espírito Santo. A gente vai ler isso do verso 1 a 7. Né? Depois Paulo vai ensinar na sinagoga durante três meses, por causa da oposição de alguns judeus, ele saiu da sinagoga e continuou seu trabalho lá na escola de Tirano, né? É, e aí, como Tirano ele descansava de 11 às 16, daí Paulo aproveitava para pregar nesse tempo, lá nesse horário, nessa escola, né? Ele ensinou na escola de Tirano por mais de dois anos e o resultado foi que todos os habitantes da região ouviram a palavra. Deixa eu ver que eu tinha estudado aqui esses dias Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais Sobre A escola de tirano aqui Em Éfeso Não, só isso mesmo Dois anos que Paulo ficou pregando lá Né? E aí vamos ver que alguns judeus Os filhos de Seva né, Tentaram usar ali o nome de Jesus Como se fossem palavrinhas mágicas Para expulsar demônios Mas o espírito maligno os atacou, e como resultado disso, o povo respeitou ainda mais o nome de Jesus, né? Os efésios mostraram seu arrependimento, queimando ali os seus livros de artes mágicas, né? E todos esses livros juntos tinham um valor de 50 mil denários, sendo que um denário era igual o salário de um dia de trabalho, né? Conforme você pode ver lá em Mateus 20, verso 2, sobre isso tá E aí Paulo deixa ali 12 homens né capacitados para continuar essa obra é, em Atos 18:18 18, é dito que muitos dos que creram vieram confessando publicamente as suas próprias obras no entanto eles não faziam isso para se libertar de alguma coisa relacionada ao passado nem para quebrar algum tipo de pacto, mas faziam isso aqui como um testemunho pessoal, incentivando a outros a engradecer o nome do Senhor. Né? E um ponto interessante a é se observar no problema que houve por causa da Diana de Efésios, que a gente vai ler aqui do verso 1 a 18 e do 19 a 23, e nos 23 a 40, desculpa, é que Paulo e os ministros que acompanhavam não se portaram nem de forma inapropriada, agressiva, em relação à fé dos habitantes de de Éfeso e nem mesmo contra a própria Diana. Tanto é que o escrivão da cidade, saindo em defesa deles, vai dizer assim, estes homens não são sacrílegos, nem blasfemaram contra a nossa deusa. A gente vai ler isso do verso 23 a 40. E aqui também começa o registro de uma história muito interessante na vida de Paulo. Sobre o compromisso com o ministério e sobre direção divina na vida. Nos próximos capítulos, algumas outras informações sobre esse assunto é, serão acrescentadas e terão ainda mais luz a respeito da importância da decisão espiritual que Paulo tomou nesse momento aqui em Atos 19, né? E Paulo ele envia Timóteo e Erasto à Macedônia, entretanto ele ficou ali um pouco mais de tempo em Éfeso. Demetrio, um dos homens que fez imagens de Diana, agita a multidão ali, porque a doutrina que Paulo ensinou era contra a idolatria, obviamente. Né? A multidão fica confusa, prende Gaio e Aristarco, que eram companheiros de Paulo, e os discípulos não permitiram que Paulo falasse, reconhecendo o perigo ali no meio dessa confusão toda. Alexandre, um judeu, tentou falar a multidão, mas o povo também não deixou falar. A multidão grita ali durante duas horas. Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão ali, né, no meio dessa confusão toda. E a gente finaliza Atos 19. Em Atos 20 a gente vai ver que Paulo vai visitar a Macedônia e a Grécia, mas isso fica para amanhã né então, vamos ler o capítulo 19 tá assim paulo em éfeso mandei pra vocês né a foto o mapinha éfeso nos dias de paulo pra vocês terem uma noção das viagens aí dá um zoom no mapa pra ficar mais fácil de ver né enquanto a Paulo estava em corinto Paulo, atravessando as regiões altas, chegou ali a Éfeso. Então, Apolo aqui ele foi apresentado em Éfeso, no capítulo 18, como nós vimos. Na ausência de Paulo, ele mudou-se para Corinto, antes de Paulo voltar a Éfeso. E, posteriormente, no entanto, voltou a Éfeso durante o ministério de Paulo, como a gente pode ver lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 12. E com relação a atravessar as regiões mais altas aqui Não era rota direita abaixo nos vales de Lico e Meandro Mas era rota superior na Frígia Que chegava a Éfeso de uma direção mais para o norte E se Paulo chegou até a Galáxia do Norte Que é improvável Seria uma dessas viagens através do interior é, Vemos aqui também no verso Ainda no final do verso 1 Ali ele encontrou alguns discípulos esses pareciam ter sido seguidores de Jesus, mais indiretamente por meio de João Batista ou de alguns de seus seguidores. Ou talvez também tivessem recebido os seus ensinos de Apolo, né, em seu estado anterior de atendimento parcial. Assim como Apolo, eles tinham um entendimento limitado do Evangelho. Então, só, só tinha um entendimento até João Batista. Né? Verso 2. E, e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito quando creram? Paulo ele fica sabendo que eles não tinham a mínima informação ali a respeito do Espírito Santo. né? E eles vão responder, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Paulo pergunta. O batismo de João, eles respondem. né? Conforme Mateus 3, verso 11 e 15, que era o batismo de arrependimento. Então, existe esse resumo do ensino de João Batista. Era preparatório e provisório. Ressaltando ali a pecanomia Pecaminosidade. Toda vez que tem esse negócio de humanidade, eu me embola. Já repararam? (risos) Essa natureza pecaminosa do homem, né? E gerando assim um senso de necessidade do evangelho. O batismo de João, ele prenunciava a Jesus que por sua morte possibilitaria o perdão dos pecados. E aí, Paulo, no verso 4, disse: Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo, Que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, doutrina básica de imposição de mãos, né? Veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns doze homens. Então é a mesma experiência que os discípulos tiveram no Pentecoste, que os gentios também tiveram em Cesareia no capítulo 10, né? E eram ao todo 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles... Se endureceram e se recusaram a crer E começaram a falar mal do caminho Lembra como é que eles eram chamados? A igreja do caminho, né? Diante aqui da multidão Verso, ainda no verso 9 Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos E passou a ensinar diariamente na escola de Tirano Que vocês podem conferir ali na, no mapinha de Éfeso, na cidade de Paulo né? Provavelmente era uma escola Que era usada regularmente por tirano Era um filósofo Daquela época E a instrução era provavelmente dada Ao horário mais fresco da manhã Certo manuscrito grego Acrescenta que Paulo administrava Seus ensino, ensinos Das 11 às 16, como eu tinha dito para vocês Porque essa seria a parte Quente do dia mas então a escola estaria à disposição E o povo não estaria no serviço regular né? Verso 10 Isso continuou por dois anos De forma que todos os judeus e os gregos Que viviam na província da Ásia Eles ouviram a palavra do Senhor Absolutamente dois Todos, né? durante dois anos ele ficou ali Dois anos e três meses Foi a mais longa permanência registrada por Lucas Numa só localidade missionária Segundo o cálculo judaico, qualquer parte de um ano é considerado um ano, de modo que esse período pode também ter sido referido a três, né? a três anos. Tá? É, verso. Deixa eu ver aqui. Verso 11. Peraí. Antes de eu ir para o verso 11, ele fala aqui que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor né? aqui se vê um dos elementos da estratégia missionária de Paulo muitas das cidades em que Paulo implantou igrejas eram centros estratégicos que ao ser evangelizados eles serviam de foco de onde o evangelho iria se radiar até chegar às áreas adjacentes outros exemplos são a Antioquia da Psídia também a Tessalônica, Atenas e Corinto verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles, ou seja enfermidade, conforme nós estudamos e aí também bate com o que nós estudamos sobre unção que a unção ela pode sim ser armazenada é, entre aspas, né? Não, isso não é uma doutrina, mas é sim possível, tanto que tem esse exemplo aqui que as pessoas pegavam ali os lenços e a ventaja de Paulo E eles eram usados sim para transferir um som de cura para as pessoas Verso 13 Alguns judeus que andavam expulsando os espíritos malignos Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados Dizendo em nome de Jesus a quem Paulo prega Eu lhes ordeno que saiam Os que estavam fazendo isso eram sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. E um dia o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Eu não queria estar no lugar dessa galera, né? Sérgio era um dos chefes dos sacerdotes dos judeus, talvez tivesse aqui algum parentesco com a família do sumo sacerdote de Jerusalém, mas o mais provável... É que ele tenha se autodesignado assim para impressionar mais com seus truques mágicos, né? Impressionados com a capacidade que Paulo tinha de expulsar demônios, espíritos do mal. Os exorcistas judaicos queriam copiar a obra de Paulo aqui, né? Verso 16. Então. O endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram da casa, nus e feridos. Ainda levaram a surra dos demônios, né? Verso 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente as suas más obras. Olha como é necessário voltar ao começo, né? As pessoas hoje em dia, por mais que haja uma pelo ferrenho do Espírito Santo através do pregador, do pastor né? muitas das vezes o Senhor Ele fala de maneira clara e as pessoas endurecem o coração e não tem essa prontidão né? e olha que ali não né, nem tão exposto como é o caso aqui onde as, pelu- as pessoas né, declaravam abertamente as suas más obras elas confessavam realmente e era grande o um número dos que tinham praticado o ocultismo, eles reuniram ali os seus livros, os queimaram na praça pública e existe um cálculo, né, o valor total deste, que chegou a 50 mil dracmas ou denários. É, eles foram escavados, documentos como esses, com alegadas fórmulas mágicas e informações secretas. Éfeso era um centro de encantamentos e magia. Pense. né, Era um preço alto. Assim. 50 mil dracmas, né, não se devia à qualidade dos livros, mas ao suposto poder que obteria mediante a recitação das palavras e dos nomes secretos e sem sentido, obviamente, né. Verso 20, dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu aonde? No Espírito. Então, aqui a gente vê no testemunho interior, ele sendo guiado pelo Espírito, expressões que a gente aprendeu já, né, no outro estudo que nós estamos fazendo. Então, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela a Caia e ele dizia depois de haver estado ali é necessário também que eu vá visitar Roma então enviou a Macedônia dois dos seus auxiliares Timóteo e Erasto e permaneceu mais um pouco ali na província da Ásia Erasto era um personagem importante de Corinto ele tinha sido tipo um administrador da cidade por certo tempo conforme você pode ver lá em Romanos 16, 23 e posteriormente ele reaparece em Corinto como você pode ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20. E nessa presente ocasião, ele volta a Corinto via Macedônia com Timóteo, né? Uh, verso 23, eu vou deixar para amanhã. Esse tumulto de Éfeso, a gente lê amanhã, finaliza amanhã e já inicia o 20, né? Deixa eu ler aqui na versão a mensagem para a gente. É o então, verso 22 revisando para não ter dúvidas. Então enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu o caminho pelas montanhas, chegando ali a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. E assim que ali ele chegou, perguntou para esses discípulos, né? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Foram não, achei está me chamando. E vocês, é, vocês o acolheram no coração? Está mesmo em vocês? E aí eles responderam, nunca nem ouvimos falar de Espírito Santo. Deus dentro de nós, eles ficaram espantados, né? E aí Paulo pergunta, como foi então que vocês foram batizados? Aí eles responderam no batismo de João. E Paulo diz, isso explica tudo. Porque João pregou um batismo de mudança radical de vida. Eu adoro essa versão, gente. Porque quando ele fala em arrependimento, isso implica numa mudança radical de vida. Conversão é isso aqui, arrependimento é isso. né? Para que o povo pudesse estar pronto para receber aquele que viria depois dele, Jesus. Se vocês foram batizados no batismo de João, agora vocês estão preparados para o que realmente importa, que é Jesus. E eles estavam. Assim que ouviram isso, foram batizados no nome do nosso Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, o Espírito veio sobre eles. E eles louvaram a Deus em línguas e falavam a respeito dos atos de Deus. Havia ali cerca de doze pessoas naquele dia. Essa expressão Espírito Santo foi a maneira encontrada pela igreja para falar da vida de Deus nos homens. A palavra para Espírito, em grego, significa vento ou sopro. A respiração é o sinal de vida numa uma pessoa. Né? Então, quando o Espírito Santo vem a nós, somos cheios de vida nova e essa vida ela se espalha por todas as direções. Era isso que estava acontecendo nesse texto. Uma vida nova estava se espalhando por toda parte. Pessoas estavam vivas de uma maneira que nunca estiveram antes. E era impossível impedir que falassem a respeito. Ler e falar a esse respeito me enche de coragem e entusiasmo. Isso tem a ver com a gente. Estamos na mesma situação. Todas somos candidatos a receber o mesmo Espírito. E acontecerá o mesmo conosco, essa nova vida, uma vida nova e plena. E em seguida, Paulo foi para a sinagoga, ficou na cidade três meses, trabalhando para apresentar a eles o reino de Deus de maneira convincente. Mas começou, mais uma vez, a surgir resistência por parte de alguns que começaram a espalhar boatos sobre o estilo de vida cristão. E Paulo se retirou, levando os discípulos com ele e estabeleceu na escola de Tirano, ministrando aulas diariamente. Ele fez isso por dois anos, dando a todos na província da Ásia, judeus e gregos, ampla oportunidade para ouvir a mensagem do Senhor. Deus fez coisas poderosas e incomuns por meio de Paulo A notícia se espalhou E as pessoas começaram a trazer peças de roupas Lençol, lenços, mantas e coisas semelhantes Para que tocassem com elas Paulo E depois os doentes né? Foi impressionante Os doentes eram curados e restaurados Alguns exorcistas judeus itinerantes estavam na cidade e tentaram fazer o que pensava ser o jogo de Paulo. Mencionavam o nome do Senhor Jesus às vítimas de espírito maligno, dizendo «Domino você pelo Jesus», pregado por Paulo sete filhos de um tal de Seva, sacerdote principal, judeu, tentaram fazer isso com o homem, e o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, e ouvi falar de Paulo, mas quem são vocês? Então, o possesso ficou enlouquecido, pulou sobre esses exorcistas, que levaram uma boa surra, e ficaram de roupa rasgada, pelados, e sangrando, e fugiram. E o fato se tornou conhecido de toda Éfeso, entre judeus e gregos, espalhou-se a convicção de que Deus estava por trás de tudo aquilo. A curiosidade a respeito né, de Paulo transformou-se em reverência pelo Senhor Jesus. E muitos dos que creram abandonaram a feitiçaria. Magos e feiticeiras vieram com seus livros de feitiços e fizeram uma fogueira imensa com eles... E o valor dos livros chegou a 50 mil moedas de prata. Assim ficou evidente que a palavra do Senhor foi vitoriosa em Éfeso. Amém?